0: Capitolo secondo dei Malavoglia di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo. I Malavoglia di Giovanni Verga. Capitolo secondo. Per tutto il paese non si parlava d'altro che del negozio dei lupini, e come la longa se ne tornava a casa con la lia in collo, le comari si affacciavano sull'uscio per vederla passare. «Un affar d'oro!» vociava Piedipapera, arrancando con la gamba storta dietro a padron ntoni il quale era andato a sedersi sugli scalini della chiesa, accanto a padron Fortunato Cipolla, e al fratello di Menico della Locca, che stavano a prendere il fresco. Lo zio crocifisso strillava come se gli strappassero le penne mastre, ma non bisogna badarci, perché delle penne ne ha molte il vecchio. «Eh, se è lavorato, potete dirlo anche voi, padron ntoni ma per padron ntoni ei si sarebbe buttato dall'alto del fariglione come vero iddio e a lui lo zio crocifisso gli dava retta perché egli era il mestolo della pentola una pentola grossa in cui bollivano più di duecento onze all'anno campana di legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui il figlio della locca udendo parlare delle ricchezze dello zio crocifisso il quale a lui gli era zio davvero perché era fratello della locca si sentiva gonfiare in petto una gran tenerezza pel parentado noi siamo parenti ripeteva quando vado a giornata da lui mi dà mezza paga e senza vino perché siamo parenti piedipapera sghignazzava lo fa per tuo bene per non farti ubriacare e per lasciarti più ricco quando creperà compare piedipapera si divertiva a sparlare di questo e di quello come capitava ma così di cuore e senza malizia che non c'era verso di pigliarsele in criminale Massaro Filippo è passato due volte dinanzi all'osteria, diceva pure, e aspetta che la santuzza gli faccia segno di andarla a raggiungere nella stalla per dirsi insieme il santo rosario. Oppure, al figlio della locca, tuo zio crocifisso cerca di rubarle la chiusa a tua cugina la vespa, vuol pagargliela la metà di quel che vale, col darle ad intendere che la sposerà. Ma se la vespa riesce a farsi rubare qualche cos'altra, potrai pulirti la bocca della speranza dell'eredità, e ci perdi i soldi e il vino che non ti ha dato allora si misero a questionare perché padron ntoni sosteneva che lo zio crocifisso alla fin fine era cristiano e non aveva dato ai cani il suo giudizio per andare a sposare la figliuola di suo fratello come che c'entra il cristiano e il turco ribatteva Pietipapera. piedipapera è un pazzo volete dire lui è ricco come un maiale mentre la vespa non possiede altro che quella chiusa grande quanto un fazzoletto da naso «Lo dite a me, che ci ho al limite la vigna!» disse allora padron Cipolla, gonfiandosi come un tacchino. «Li chiamate vigna, quei quattro fichi d'India?» rispose Piedipapera. «In mezzo ai fichi d'India ci sono le viti, e se San Francesco ci manderà una buona pioggia, lo vedrete poi che mosto darà. Il sole oggi si coricò insaccato, acqua o vento». «Quando il sole si corica insaccato, si aspetta il vento di ponente, aggiunse padron ntoni Piedipapera non poteva soffrire quello sputa sputasentenze di padron Cipolla, il quale, perché era ricco, si credeva di saper tutto lui e di dare a bere le corbellerie a chi non aveva denari. «Chi la vuol cotta e chi la vuol cruda», conchiuse. Padron Cipolla aspetta l'acqua per la sua vigna e voi il ponente in poppa alla provvidenza. Lo sapete il proverbio «mare crespo, vento fresco». «Stasera le stelle sono lucenti e a mezzanotte cambierà il vento». «Sentite la buffata?» Sulla strada si udivano passare lentamente dei carri. «Notte e giorno c'è sempre gente che va attorno per il mondo», osservò poi compare Cipolla. «E adesso, che non si vedeva più né mare né campagna, sembrava che non ci fosse al mondo altro che trezza, e ognuno pensava dove potevano andare quei carri a quell'ora». «Prima di mezzanotte la provvidenza avrà girato il capo dei mulini», disse padron ntoni «e il vento fresco non le darà più noia». Padron Toni non pensava ad altro che alla provvidenza, e quando non parlava delle cose sue, non diceva nulla, e alla conversazione ci stava come un manico di scopa. Voi dovreste andare a mettervi con quelli della spezieria, che discorrono del re e del papa, gli diceva perciò piedipapera. Colà ci fareste bella figura anche voi, li sentite come gridano. Questo è don Gianmaria, disse il figlio della locca, che litiga con lo speziale lo speziale teneva conversazione sull'uscio della bottega al fresco col vicario e qualche d'un altro come sapeva di lettere leggeva la gazzetta e la faceva leggere agli altri e ci aveva anche la storia della rivoluzione francese che se la teneva là a portata di mano sotto il mortaio di cristallo perciò questionavano tutto il giorno con don giammaria il vicario per passare il tempo e ci pigliavano delle malattie dalla bile ma non avrebbero potuto stare un giorno senza vedersi il sabato poi quando arrivava il giornale don franco spingeva si sino ad accendere mezz'ora ed anche un'ora di candela a rischio di farsi sgridare dalla moglie onde spiattellare le sue idee e non andare a letto a mode bruti come compare cipolla o compare malavoglia l'estate poi non c'era neppur bisogno della candela giacché si poteva star sull'uscio sotto il lampione quando mastro cirino l'accendeva e qualche volta veniva don michele il brigadiere delle guardie doganali e anche don silvestro il segretario comunale tornando dalla vigna si fermava un momento allora don franco diceva fregandosi le mani che pareva un piccolo parlamento e andava a piantarsi dietro il banco pettinandosi con le dita la barbona con certo sorriso furbo che pareva si volesse mangiare qualcuno a colazione e alle volte si lasciava scappare sottovoce delle mezze parole dinanzi alla gente rizzandosi sulle gambette e si vedeva che la sapeva più lunga degli altri tanto che Don giammaria non poteva patirlo e ci si mangiava il fegato e gli sputava in faccia parole latine. Don Silvestro, lui, si divertiva a vedere come si guastavano il sangue per raddrizzare le gambe ai cani, senza guadagnarci un centesimo. Egli, almeno, non era arrabbiato come loro e per questo, dicevano in paese, possedeva le più belle chiuse di trezza. dove era venuto senza scarpe e piedi?» aggiungeva Piedipapera. e li aizzava l'un contro l'altro, e rideva a crepapancia con degli ha-ha-ha che sembrava una gallina. «Ecco Don Silvestro che fa l'uovo!» osservò il figlio della locca. «Don Silvestro, fa le uova d'oro laggiù al municipio!» rispose Piedipapera. «Hm!» sputò fuori padron fortunato. «Pezzenterie! Comare Zuppidda non gli ha voluto dare la figliuola!» «Vuol dire che Mastro Turi Zuppiddu preferisce le uova delle sue galline!» rispose padron ntoni e padron Cipolla disse di sì col capo. «Ntroi, ntroi, ciascuno coi pari suoi», aggiunse padron Malavoglia. Piedipapere allora ribatté che se don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari, a quest'ora ci avrebbe la zappa in mano invece della penna. «Che ce la dareste voi, vostra nipote mena?» disse al fin padron Cipolla, volgendosi a padron ntoni «Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore!» Padron Cipolla continuava a dir di sì col capo tanto più che fra lui e padron toni c'era stata qualche parola di maritar la mena con suo figlio brasi e se il negozio del lupini andava bene la mena avrebbe avuto la sua dote in contante e l'affare si sarebbe conchiuso presto la ragazza com'è educata e la stoppa com'è filata disse infine padron malavoglia e padron cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese che la longa aveva saputo educarla la figliuola e ognuno che passava per la stradicciuola a quell'ora udendo il colpettare del telaio di sant'agata diceva che l'olio della candela non lo perdeva comare maruzza la longa com'era tornata a casa aveva acceso il lume e s'era messa con l'arcolaio sul ballatoio a riempire certi cannelli che le servivano per l'ordito della settimana comare mena non si vede ma si sente e sta al telaio notte e giorno come sant'agata dicevano le vicine le ragazze devono avvezzarsi a quel modo rispondeva maruzza invece di stare alla finestra a donna alla finestra non far festa certune però con lo stare alla finestra un marito se lo pescano fra tanti che passano osservò la cugina anna dall'uscio di rimpetto la cugina anna aveva ragione da vendere perché quel bietolone di suo figlio rocco si era lasciato irretire dentro le gonnelle della mangiacarrubbe una di quelle che stanno alla finestra con la faccia tosta Comare, grazie a piedipapera, sentendo che nella strada c'era conversazione, si affacciò anch'essa sull'uscio, col grembiule gonfio delle fave che stava sgusciando, e se la pigliava coi topi che le avevano bucherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l'avessero fatta apposta, come se ci avessero il giudizio dei cristiani. Così il discorso si fece generale, perché alla Maruzza gliene avevano fatto tanto del danno, quelle bestie scomunicate. La cugina Anna ne aveva la casa piena da che gli era morto il gatto, una bestia che valeva tant'oro ed era morto di una pedata di comparetino. I gatti grigi sono i migliori per acchiappare i topi e andrebbero a scovarli in una cruna di ago. Ai gatti non conveniva aprire l'uscio di notte perché una vecchia di Aci Sant'Antonio l'avevano ammazzata così che i ladri le avevano rubato il gatto tre giorni avanti e poi glielo avevano riportato mezzo morto di fame a miagolare dietro l'uscio. E la povera donna, non sentendosi il cuore di lasciar la bestiola sulla strada a quell'ora, aveva aperto l'uscio, e così s'era ficcati i ladri in casa. Al giorno d'oggi i mariuoli ne inventano di ogni specie per fare i loro tiri, e a Trezza si vedevano delle facce che non si erano mai viste sugli scogli, col pretesto d'andare a pescare, e raffavano la biancheria messa ad asciugare, se capitava. Alla povera Nunziata gli avevano rubato in quel modo un lenzuolo nuovo, povera ragazza rubare a lei che lavorava per dar pane a tutti quei fratellini che suo padre le aveva lasciato sulle spalle quando l'aveva piantata per andare a cercare fortuna ad Alessandria d'Egitto. Nunziata era come la cugina Anna, quando le era morto il marito e le aveva lasciato quella nidiata di figliuoli che Rocco, il più grandicello, non le arrivava alle ginocchia. Poi alla cugina Anna le era toccato di tirar su quel fannullone per vederselo rubare dalla mangiacarrubbe in mezzo a quel chiacchierio saltò su la zuppidda la moglie di mastro turi il calafato la quale stava in fondo alla straduccia e compariva sempre all'improvviso per dire la sua come il diavolo nella litania che nessuno s'accorgeva di dove fosse sbucata del resto venne a brontolare vostro figlio rocco non vi ha aiutata neppur lui che se si è buscato un soldo è andato subito a berlo all'osteria la zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi a far la spia col pretesto del suo fuso che lo teneva sempre in aria perché non frullasse sui sassi ella diceva sempre la verità come il santo evangelio questo era il suo vizio e perciò la gente che non amava sentirsela cantare l'accusava di essere una lingua d'inferno di quelle che lasciano la bava bocca amara sputa fiele ed ella ci aveva la bocca amara davvero per quella sua barbara che non aveva potuto maritare tanto era superbe e sgarbata e con tutto ciò voleva dargli il figlio di vittorio emanuele bel pezzo la mangiacarrubbe seguitava una sfacciata che si è fatto passare tutto il paese sotto la finestra a donna alla finestra non far festa e vanni pizzuto le portava in regalo i d'India rubati a massaro filippo l'ortolano e se li mangiavano insieme nella vigna sotto il mandorlo li aveva visti lei e peppinaso il beccaio, dopo che gli spuntò la gelosia di compare mariano cinghialente il carrettiere andava a buttarle dietro l'uscio tutte le corna delle bestie che macellava sicché dicevano che andava a pettinarsi sotto la finestra della mangiacarrubbe quel cuor contento della cugina anna invece la prendeva allegra don giammaria dice che fate peccato mortale a sparlar del prossimo don giammaria dovrebbe piuttosto far la predica a sua sorella donna rosolina rispose la zuppidda e non lasciarle farla la ragazzetta con don silvestro quando passa e con don michele il brigadiere che ci ha la rabbia del marito con tutti quegli anni e quella carne che ci addosso la poveraccia alla volontà di dio concluse la cugina anna quando è morto mio marito rocco non era più alto di questa conocchia e le sue sorelline erano tutte minori di lui forse che mi son perduta d'animo per questo Ai guai ci si fa il callo e poi ci aiutano a lavorare le mie figliuole faranno come ho fatto io e finché ci saranno le pietre al lavatoio avremo di che vivere guardate l'annunziata ora ella ha più giudizio di una vecchietta e si aiuta a tirar su quei piccini che pare li abbia fatti lei e dov'è l'annunziata che non si vede ancora domandò la longa a un mucchio di monelli cenciosi messi a piagnucolare sulla soglia della casuccia lì di faccia i quali al sentir parlare della sorella alzarono gli strilli in coro l'ho vista che andava sulla sciara a fare due fasci di ginestre e c'era pure vostro figlio alessi che l'accompagnava rispose la cugina anna i bambini stettero a sentire e poi si rimisero a pigolare tutti in una volta e il più grandicello appollaiato su di un gran sasso rispose dopo un pezzetto non lo so dov'è le vicine avevano fatto come le lumache quando piove e lungo la straduccia non si udiva che un continuo chiacchierio da un uscio all'altro persino la finestra di compare alfio mosca quello del carro dell'asino era aperta e ne usciva un gran fumo di ginestre la mena aveva lasciato il telaio e s'era affacciata al ballatoio anch'essa oh sant'agata esclamarono le vicine e tutte le facevano festa che non ci pensate a maritar la vostra mena chiedeva sottovoce la zuppida a comare maruzza oramai deve compire diciotto anni a pasqua lo so perché è nata l'anno del terremoto come mia figlia barbara chi vuol pigliarsi mia figlia barbara prima deve piacere a me in questo momento si udì un fruscio di frasche per la via e arrivarono alessia e l'annunziata che non si vedevano sotto i fasci di ginestre tanto erano piccini oh l'annunziata esclamarono le vicine Che non avevi paura a quest'ora nella sciara c'ero anch'io rispose alessi ho fatto tardi con comare anna al lavatoio e poi non ci avevo legna per il focolare la ragazzina accese il lume e si mise lesta lesta ad apparecchiare ogni cosa per la cena mentre i suoi fratellini le andavano dietro per la stanzuccia che pareva una chioccia coi suoi pulcini alessi s'era scaricato del suo fascio e stava a guardare dall'uscio serio serio e con le mani nelle tasche «Oh, Nunziata!» le gridò Mena dal ballatoio. «Quando avrai messo la pentola a bollire, vieni un po' qua!» Nunziata lasciò Alessi a custodire il focolare e corse ad appollaiarsi sul ballatoio accanto alla Sant'Agata per godersi il suo riposo anche lei, con le mani in mano. «Compara il fio mosca, sta facendo cuocere le fave», osservò la nunziata dopo un po'. «Egli è come te, poveraccio, che non avete nessuno in casa che vi faccia trovare la minestra alla sera quando tornate stanchi». Sì, è vero, e sa pure cucire, e si fa il bucato da sé, e si rattoppa le camicie. L'annunziata sapeva ogni cosa che faceva il vicino Alfio, e conosceva la sua casa come la pianta della mano. Adesso, diceva, va a prender la legna. Ora sta governando il suo asino, e si vedeva il lume nel cortile, e sotto la tettoia. Sant'Agata rideva, e l'annunziata diceva che per essere preciso come una donna, a compare Alfio gli mancava soltanto la gonnella così concludeva mena quando si mariterà sua moglie andrà attorno col carro dell'asino e lui resterà in casa ad allevare i figliuoli le mamme in crocchio nella strada discorrevano anch'esse di alfio mosca che fino alla vespa giurava di non averlo voluto per marito diceva la zuppidda perché la vespa aveva la sua brava chiusa e se voleva maritarsi non prendeva uno il quale non possedeva altro che un carro d'asino carro cataletto dice il proverbio ella ha gettato gli occhi su di suo zio campana di legno la furbaccia. le ragazze fra di loro prendevano le parti di mosca contro quella brutta vespaccia e l'annunziata poi si sentiva il cuore gonfio dal disprezzo che gettavano su di compare alfio pel solo motivo che era povero e non aveva nessuno al mondo e tutta un tratto disse a mena se fossi grande io me lo piglierei se me lo dessero la mena stava per dire anche lei qualche cosa ma cambiò subito discorso Che ci vai tu alla città per la festa dei morti? No, non ci vado perché non posso lasciarla la casa sola. Noi ci andremo se il negozio dei lupini va bene, l'ha detto il nonno. Poi ci pensò su e soggiunse. Con Paralfio ci suole andare anche lui a vendere le sue noci. E tacquero entrambe, pensando alla festa dei morti, dove con Paralfio andava a vendere le sue noci. Lo zio crocifisso, con quell'aria di peppinino, se la mette in tasca la vespa ripigliava la cugina anna questo vorrebbe lei rispose di botto la zuppidda la vespa non vorrebbe altro che se la mettesse in tasca ella gli è sempre per casa come il gatto col pretesto di portargli i buoni bocconi e il vecchio non dice di no tanto più che non gli costa nulla ella lo ingrassa come un maiale quando gli si vuol fare la festa ve lo dico io la vespa vuole entrargli in tasca ognuna diceva la sua dello zio crocifisso il quale piagnucolava sempre e si lamentava come cristo in mezzo ai ladroni e intanto aveva denari appalate che la zuppidda un giorno che il vecchio era malato aveva visto una cassa grande così sotto il letto la longa si sentiva sullo stomaco il debito delle quarant'onze dei lupini e cambiò discorso perché le orecchie ci sentono anche al buio e lo zio crocifisso si udiva discorrere con don giammaria mentre passavano per la piazza lì vicino, tanto che la zuppidda interruppe i vituperi che stava dicendo di lui per salutarlo. Don Silvestro rideva come una gallina e quel modo di ridere faceva montare la mosca al naso allo speziale, il quale, peraltro, di pazienza non ne aveva mai avuta e la lasciava agli asini e a quelli che non volevano fare la rivoluzione un'altra volta. Già, voi non ne avete mai avuta perché non sapreste dove metterla gli gridava don giammaria e don franco che era piccino ci si arrabbiava e accompagnava il prete con parolacce che si sentivano da un capo all'altro della piazza all'oscuro campana di legno duro come un sasso si stringeva nelle spalle e badava a ripetere che a lui non gliene importava e attendeva i fatti suoi come se non fossero fatti vostri quelli della confraternita della buona morte che nessuno paga più un soldo gli diceva don giammaria la gente quando si tratta di cavare i denari di tasca diventa una manica di protestanti peggio dello speziale e vi lascia tenere la cassa della confraternita per farvi ballare i sorci che è una vera porcheria don franco dalla sua bottega sghignazzava alle loro spalle a voce alta cercando di imitare la risata di don silvestro che faceva andare in bestia la gente ma lo speziale era della setta e si sapeva e don giammaria gli gridava dalla piazza i denari li trovereste se si trattasse di scuole di lampioni. Lo speziale stette zitto perché si era affacciata sua moglie alla finestra e lo zio crocifisso, quando fu abbastanza lontano da non temere che l'udisse Don Silvestro il segretario, il quale si beccava anche quel po' di stipendio di maestro elementare, a me non me ne importa, ripeteva. Ma ai miei tempi non c'erano tanti lampioni né tante scuole non si faceva bere l'asino per forza e si stava meglio a scuola non ci siete stato voi eppure i vostri affari ve li sapete fare e il mio catechismo lo so aggiunse lo zio crocifisso per non restare in debito nel calore della disputa don giammaria aveva perso il battuto sul quale avrebbe attraversato la piazza anche ad occhi chiusi e stava per rompersi il collo e lasciar scappare dio perdoni una parola grossa almeno l'accendessero i loro lumi al giorno d'oggi bisogna badare i fatti propri conchiuse lo zio crocifisso don giammaria andava tirandolo per la manica del giubbone per dire corna di questo e di quell'altro in mezzo alla piazza all'oscuro Dell'umaio che rubava l'olio di don silvestro che chiudeva un occhio e del sindaco giufà che si lasciava menare per il naso mastro cirino ora che era impiegato del comune faceva il sagrestano come giuda che suonava l'angelus quando non aveva nulla da fare e il vino per la messa lo comperava di quello che aveva bevuto sulla croce Gesù crocifisso, che era un vero sacrilegio. Campana di legno, diceva sempre di sì col capo per abitudine, sebbene non si vedessero in faccia, e don giammaria come li passava a rassegna ad uno ad uno, diceva «Costui è un ladro, quello è un birbante, quell'altro è un giacobino. Lo sentite, Piedipapera che sta discorrendo con padron Malavoglia e padron Cipolla? Un altro della setta colui, un arruffapopolo con quella gamba storta?» e quando lo vedeva arrancare per la piazza faceva il giro lungo e lo seguiva con occhi sospettosi per scovare cosa stesse macchinando con quell'andatura quello là ha il piede del diavolo borbottava lo zio crocifisso si stringeva nelle spalle e tornava a ripetere che egli era un galantuomo e non voleva entrarci padron cipolla un altro sciocco un pallone di vento colui che si lasciava bindolare da piedi papera ed anche padron padrontoni ci sarebbe cascato anche lui bisogna aspettarsi tutto al giorno d'oggi chi è galantuomo bada ai fatti suoi ripeteva lo zio crocifisso invece comparetino, seduto come un presidente sugli scalini della chiesa sputava sentenze sentite a me prima della rivoluzione era tutto un'altra cosa adesso i pesci sono maliziati ve lo dico io le acciughe sentono il grecale ventiquattro ore prima di arrivare riprendeva padron ntoni è sempre stato così l'acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno ora di là del capo dei mulini li scopano dal mare tutti in una volta con le reti fitte ve lo dico io cos'è ripigliò compare fortunato sono quei maledetti vapori che vanno e vengono e battono l'acqua con le loro ruote cosa volete i pesci si spaventano e non si fanno più vedere Ecco cos'è il figlio della locca stava ad ascoltare a bocca aperta e si grattava il capo bravo disse poi così i pesci non se ne troverebbero più nemmeno a siracusa né a messina dove vanno i vapori invece li portano di là a quintali con la ferrovia insomma sbrigatevela voi esclamò allora padron cipolla indispettito io me ne lavo le mani e non me ne importa un fico giacché ci ho le mie chiuse e le mie vigne che mi danno il pane e piedipapera assestò uno scavaccione al figlio della locca per insegnargli l'educazione. Bestia, quando parlano i più vecchi di te, sta zitto. Il ragazzaccio allora se ne andò strillando e dandosi dei pugni nella testa, che tutti lo pigliavano per minchione perché era figlio della locca. E padron ntoni col naso in aria, osservò. Se il maestrale non si mette prima della mezzanotte, la provvidenza avrà tempo di girare il capo dall'alto del campanile caddero lenti lenti dei rintocchi sonori un'ora di notte osservò padron cipolla padron toni si fece la croce e rispose pace ai vivi e riposo ai morti don giammaria ha i vermicelli fritti per la cena stasera osservò piedipapera fiutando verso le finestre della parrocchia don giammaria passandogli vicino per andare a casa salutò anche piedipapera perché ai tempi che corrono bisogna tenersi amici quelle buone lane e compare tino che aveva tuttora l'acquolina in bocca gli gridò dietro eh vermicelli fritti stasera don giammaria lo sentite anche quello che mangio borbottava don giammaria fra i denti fanno anche la spia ai servi di dio per contar loro i bocconi tutto in odio alla chiesa e incontrandosi naso a naso con don michele il brigadiere delle guardie doganali il quale andava attorno con la pistola sullo stomaco e i calzoni dentro gli stivali in cerca di contrabbandieri a questi altri non glielo fanno il conto di quello che mangiano questi qui mi piacciono rispondeva campana di legno questi qui che stanno a guardia della roba dei galantuomini mi piacciono se gli dessero l'imbeccata sarebbe della setta anche lui diceva fra sé don giammaria picchiando all'uscio di casa tutti una manica di ladri e continuò a borbottare col picchiatoio in mano seguendo con occhio sospettoso i passi del brigadiere che si dileguavano nel buio verso l'osteria e rimuginando perché andasse a guardarli dalla parte dell'osteria gli interessi dei galantuomini colui però comparetino lo sapeva perché don michele andasse a guardare gli interessi dei galantuomini dalla parte dell'osteria che ci aveva perso delle notti a stare in agguato dietro l'olmo lì vicino per scoprirlo e soleva dire ci va per confabulare di nascosto con lo zio santoro il padre della santuzza quelli che mangiano il pane del re devono tutti far sbirri e sapere i fatti di ognuno attrezza e dappertutto e lo zio santoro così cieco com'è che sembra un pipistrello al sole sulla porta dell'osteria sa tutto quello che succede in paese e potrebbe chiamarci per nome ad uno ad uno soltanto a sentirci camminare Ei non ci sente solo quando massaro filippo va a recitare il rosario con la santuzza ed è un tesoro per fare la guardia meglio di come se gli avessero messo un fazzoletto sugli occhi Maruzza, udendo suonare un'ora di notte, era rientrata in casa l'esta lesta per stendere la tovaglia sul deschetto. Le comari a poco a poco si erano tiradate, e come il paese stesso andava addormentandosi, si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti per letto. Soltanto laggiù all'osteria, dove si vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti i giorni. «Compare Rocco ha il cuore contento», disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. «Oh, siete ancora là, compare Alfio», rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. «Sì, sono qua, comare Mena. Sto qua a mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non essere tanto solo, che va via anche l'appetito. Non ce l'avete il cuore contento, voi?» Eh. Ci vogliono tante cose per avere il cuore contento. Mena non rispose nulla e dopo un altro po' di silenzio compare Alfio soggiunse. Domani vado alla città per un carico di sale. Che ci andate poi per i morti? domandò Mena. Dio lo sa. Quest'anno quelle quattro noci sono tutte fradice. Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città, rispose l'annunziata dall'uscio di rimpetto. Che è vero? domandò Mena eh comare mena se non dovessi far altro al mio paese ce n'è delle ragazze come dico io senza andare a cercarle lontano guardate quante stelle che ammiccano lassù rispose mena dopo un pezzetto ei dicono che sono le anime del purgatorio che se ne vanno in paradiso sentite le disse alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui voi che siete sant'agata se vi sognate un terno buono ditelo a me che ci giocherò la camicia e allora potrò pensarci a prender moglie buonasera rispose mena le stelle ammiccavano più forte quasi s'accendessero e i tre re scintillavano sui fariglioni con le braccia in croce come sant'andrea il mare russava in fondo alla stradicciuola ad agio e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio sobbalzando sui sassi e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare camminare sempre giorno e notte non arriverebbe mai e c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora e non sapeva nulla di compar Alfio né della provvidenza che era in mare né della festa dei morti così pensava mena sul ballatoio aspettando il nonno il nonno s'affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio prima di chiudere l'uscio a guardare le stelle che luccicavano più del dovere e poi borbottò mare amaro rocco Spatu, si sgolava sulla porta dell'osteria davanti al lumicino. «Chi ha il cuor contento, sempre canta», conchiuse padron Tony. Fine del capitolo secondo.